Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. que como ya habéis visto la semana pasada no, no, no cargamos mucho en, en la Biblia en esta vez sino que es una de esas series que yo llamo series de la frontera es una serie donde hablamos eh, donde tenemos unas conversaciones sobre lo que pasa en la frontera entre la, entre, eh, la fe y la no fe y ahí estamos todos muchas veces yo creo que tanto si, si crees en Jesús si crees que hay un Dios como si no lo crees vas a pensar es, muchos estamos ahí muchas veces hay un Dios no hay un Dios sí o no y qué pasa y la mayoría no cree pero yo sí creo pero ni siquiera sé lo que creo y es, es una de esas conversaciones que yo llamo en la frontera hay que asumir muchas cosas muchas veces uh, pero, pero me gustaría que hablásemos de esto porque creo que es vital en nuestro mundo porque hay una relación, y esa es la, la conversación que hemos tenido la semana pasada, fue la primera, y si no la has escuchado, puedes ir a la página web y escucharla. Hoy es la segunda parte y terminamos la semana que viene, ¿ok? Esta conversación. La razón por la que lo estamos haciendo y no estamos haciendo otra serie es muy sencilla. Es que tanto aquellos que creen como aquellos que no creen en nada, yo creo que luchan con esta misma idea. La idea de que hay un enfrentamiento entre fe y razón, entre, entre fe y razón, entre ciencia y fe. Hay, hay un mito popular, algo que se asume de manera popular, que es como que si crees en Jesús o, o si tienes tendencias espirituales, si dices, sí, yo creo que hay un Dios ahí fuera, es como que tienes que dejar tu cerebro en la puerta y ser menos racional. Y hay el, el lado contrapuesto es que si quieres perseguir una carrera científica y ser racional, ni se te ocurra hablar de Dios. Y eso no es un cuento. Hay personas literalmente en, 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 la, en el mundo académico universitario que están perdiendo su trabajo. Biólogos, a, a estudiantes de física, que están perdiendo sus trabajos, quizás no en España, pero sí en Estados Unidos. Porque en medio de las teorías que hablan, tratan de incorporar o meter el lenguaje o la idea de que hay un Dios ahí fuera. Uno de esos, por ejemplo, debates más fuertes es el que tiene que ver con, entre la teoría de la evolución y la teoría del diseño inteligente. Recuerda esto, cuando te hable alguien y te diga, es que eso del diseño inteligente es religión. No es religión. Teoría del diseño inteligente es ciencia que trata de incluir a Dios por la evidencia que hay en la naturaleza. Es tan sencillo como eso. Y personas, biólogos, personas increíbles con capacidad increíble, están siendo puestos en los márgenes de la sociedad, están siendo apartados en los márgenes de la academia, simplemente, ¿por qué? Porque no son suficientemente racionales o científicos. Hay, parece que hay un encuentro y quizás tú luchas con eso, yo lucho con eso constantemente. Entonces estamos en una serie donde tratamos de eh, hablar de esa relación y romper ese mito de una vez por todas. Y es imposible tratarlo todo, es imposible recordarlo todo porque hay muchos datos y muchos eh, ejemplos para poner. Pero lo que quiero aquí, que te lleves de aquí no es tanto información, lo que quiero que te lleves de aquí es una, una sensación. Es una sensación de, la misma sensación que tenía Pablo cuando escribe, yo sé a quién he creído. Y que salgas ahí y vayas a un mundo donde todo el mundo es súper, hiper, uber, mega científico. Y puedas llevar la cabeza alta en tu convicción de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque eso no significa ser menos racional. No significa ser, dejar tu cerebro en la puerta. No significa dejar de hacer preguntas. No significa dar un salto de fe. Odio esa expresión. Dar el salto de fe con los ojos cerrados. Eso no existe en Jesús. Y yo creo que esta, tanto si crees en Jesús como si no, yo quiero que esta serie te esté retando. ¿Ok? Uh, uh, porque mi propósito para hoy, sobre todo para hoy, ¿ok? 
Lo que vamos a ver hoy, espero que sean ejemplos que te gusten, sobre todo son las personas de ciencia y de, eh, espero que os gusten. A mí, la verdad es que me lo pasé genial preparando esto. ¿okay? Yo no sé si va a salir bien, pero me, me lo pasé genial. Me lo pasé como un niño con, no sé, con libros de ciencia nuevos. No sé si existe algo así. Pero, uh, ¿no se encantan los olores nuevos al libro? Cuando abres el libro por primera vez. Mm, ah, lo iba, pensé que lo iba a mencionar. Pensé que había más gente que le gustaban libros. Uh, pero, pero uh, hay una cosa que quiero, sobre todo hoy, y el punto de hablar de todo esto no es, no es hacerte mejor para cuando juegues al trivia, ¿ok? El, el punto de hoy no es Wikipedia, el punto de hoy no es llenar tu información, no, llenar de cabeza, tu cabeza de información, ok, ahora sé más. El punto no es ese. El punto de lo que vamos a hablar, aunque es mucha información, está aquí. Está en cómo te sientes acerca de tu relación, de tu fe en relación con el mundo en el que vives. Un mundo que, se, que, que, que presume de ser extra racional y, y súper científico, donde no cabe el lenguaje de Dios. Y como leímos la, la semana pasada incluso, cuando Richard Dawkins dice, tener fe es precisamente es creer en ausencia de evidencia. Y vimos que eso no es cierto, que es absolutamente no cierto. Y lo que quiero que saques de aquí hoy, si, si solo puedes sacar una cosa, es que salgas por esa puerta y digas, ¡guau! Wow, ah, lo que creo. Es que, es que sientas esa seguridad de lo que crees, de que, de que no es solo porque lo hemos descubierto racionalmente, pero es, es algo tremendamente asentado en cómo descubrimos el universo en el que vivimos. Y a medida que avanza la ciencia, eso es lo que quiero hablar hoy, ¿ok? Cuanto más avanza el mundo científico, la imagen que da global más se parece a la imagen de fe. Cuanto más avanza, recuerda esto siempre, ¿ok? Cuanto más avanza el mundo de la academia, el mundo científico en el que vivimos, esa imagen que produce poco a poco, cada vez se parece más a la imagen que tú y yo creemos como seguidores de Jesús. Es cierto, hace, quizás hace un siglo o dos siglos lo que se llama la ciencia de la edad moderna. La edad moderna, no es, la modernidad no está hoy, es hace unos siglos, ¿ok? Hoy es la edad contemporánea, la edad moderna, la ciencia de la edad moderna era tremendamente materialista, era tremendamente antisobrenatural. La ciencia de hoy en día es completamente distinta. Así que cuando alguien te diga, hey, ¿sabes qué? La ciencia ha desbancado a Dios. La primera pregunta que te diga, ¿qué ciencia? Porque la ciencia no, no es, no es un, algo monolítico. Y lo que, quiero, lo que quiero mostraros hoy, lo que quiero demostrarnos hoy, es que hay una conexión increíblemente profunda entre los descubrimientos científicos y lo que nos enseña la fe. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy, cargado, cargada, en, en, de una manera que podamos entender, pero al nivel de corazón. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ok. Antes de seguir, recordamos que esta es una serie un poco compleja, es un poco abstracta, es un poco quizás más filosófica que los demás. Uh, entonces, lo, sé que hay preguntas, a veces se forman uh, comentarios. Así que lo que estamos haciendo en esta serie es una práctica que hacemos de vez en cuando, ¿okay? que es la de preguntas y respuestas. Si cuando, uh, mientras estás escuchando algo, te surge una pregunta, puedes enviarla a preguntas.icono.online. Preguntas.icono.online. Puedes sacar tu teléfono, saca tu teléfono. Sacamos nuestro teléfono en la iglesia, eso es... Le pones la luz, pone la luz, pone la luz y ahora haces... Ay, oh, eh. No, es verdad. Ok. Uh, sacas el teléfono y puedes escribir desde tu teléfono ahora mismo. Puedes escribir, ¿qué? A preguntas arroba icono punto online. ¿Ok? No añadas un punto com al final. No hay punto com al final. Alguno dice, hey, yo envío una pregunta y luego dices, no, punto online punto com. No, no existe, es solo punto online. ¿Ok? 
Y puedes mandar tu pregunta y al final de esta uh, conversación hoy mismo vamos a tratar de responder algunas de las que lleguen y crear esta conversación entre, eh, sobre, sobre todo este tema tan fascinante que es la ciencia, la razón y la fe. ¿okay? Así que mientras estamos hablando puedes enviar tus preguntas sin ningún problema. Ok, abre tu Biblia. En... Lo que quiero hacer hoy es marcar... Lo que quiero hacer hoy es simplemente dar una imagen, es como pintar un cuadro, ¿ok? Eso es lo único que quiero hacer hoy, a ver si lo consigo, no sé si lo voy a conseguir, pero quiero pintarnos un cuadro como iglesia, ¿ok? Y si nos estás visitando también. Este es el cuadro que quiero pintar, es cómo conecta las verdades científicas con las verdades que creemos por fe. Es que hay una conexión, no hay un divorcio, no están separados, sino que hay una conexión intrínseca entre la ciencia que se descubre hoy en día y la fe, y que no tienes que luchar con tu razón para tener fe, no tienes que luchar con tu fe para tener... No, la idea es, están conectadas y cada vez más. Pero en lugar de hacerlo, habría mil cosas de las que podría hablar. Voy a hacerlo en un lugar específico y es en la creación. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1. Hey, si nunca has abierto tu Biblia es súper fácil, ¿ok? Abres la primera tapa, pasas la primera página y la primera página que te encuentras con letras, ahí estás en Génesis 1, ¿ok? Súper fácil. Abres tu Biblia en Génesis 1 y si no, no te preocupes, puedes verlo en tu tablet o puedes juntarte con alguien que tenga una Biblia. ¿Okay? Y quiero quedarme en Génesis 1 para tratar de ver tres cosas. ¿Okay? En Génesis 1, Génesis 1 y 2 son básicamente el relato de la creación. ¿Okay? Es simplemente eso, el relato de la creación. Y puedes leerlo en casa. Hay dos cosas increíbles acerca del relato de la creación. El primero es su profundidad espiritual. Uh, yo leo el relato de la creación básicamente una vez al mes y cada vez saco más acerca de la vida espiritual y de cómo funcionamos los seres humanos, ¿ok? En esos primeros tres capítulos. Pero lo segundo que hay aquí es la creación del universo y la creación del ser humano. Creación del universo, capítulo 1, creación del ser humano en capítulo 2. Pero hay tres cosas aquí que llaman la atención en cuanto a lo que creemos por fe, porque lo pone este libro aquí, hay... hay Tres afirmaciones de lo que pone este libro aquí y lo que dice la ciencia hoy en día. No hace, cien, no hace un siglo, no hace 100 años, no la ciencia de la revolución científica hace tres siglos. No, no, no. Lo que dice hoy y lo que sabemos hoy acerca de la ciencia. Y cómo hoy la ciencia se acerca mucho más a la visión de lo que nos dice este libro que llamamos la Biblia. ¿Estás conmigo? Ok. Esto es lo que quiero que te lleves y para empezar vamos a leer todo esto y vamos a hablar de todo esto con un filtro y un filtro que es una pregunta. Porque creo que muchas veces las cuestiones que tenemos entre ciencia y fe no tienen nada que ver con información. Tienen que ver con algo mucho más profundo, sobre todo algo que nos ataca a nuestra generación, a los, sobre todo a los más jóvenes. La, la, el conflicto entre fe y ciencia no tiene que ver con información, tiene que ver con algo más profundo. Y eso es lo que quiero llamarte hoy. Porque si no recuperamos esto que vamos a mencionar ahora, creo que da igual de lo que hables. Creo que da igual que hablemos de ciencia y de razón y de, y de espiritualidad y de seguir a Jesús. Si no conservamos una disposición humana básica. Déjame hacerte una pregunta para empezar. La pregunta que filtra todo lo que vamos a hacer es esta. Hemos quizá perdido la capacidad de asombro espiritual. Hemos quizá, cristianos, no cristianos, Hemos quizá perdido la capacidad de asombro espiritual. Hemos quizá perdido la capacidad de asombrarnos ante lo que nos rodea, ante el mundo en el que vivimos, ante las oportunidades que tenemos. Somos la generación que más puede viajar en la historia por placer 
y somos la que menos nos asombramos. Vamos de foto en foto, en selfie en selfie, jamás parando a ver lo que está delante de nosotros. Y creo que una de las disciplinas espirituales que más hemos perdido y que más nos impide ver de lo que vamos a hablar hoy no es información, es la capacidad de asombro. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a un lugar y viste un atardecer o viste pájaros volando? Y es como que el mundo se te va y dices, wow. La capacidad de asombro es básicamente eso, es wow, wow ante la vida. ¿Cuándo fue la última vez aquellos que estáis casados y casadas? ¿Cuándo fue la última vez que miraste a tu marido, a tu mujer y dijiste, wow? Alguna lo dice, pero ya no por... Dice, wow, qué desastre. Eh, no va por ahí los tiros, ¿ok? Además el otro, wow. Es el mismo wow de la primera vez. Yo me acuerdo la primera vez que vi a Ami en Guatemala. Y os puedo prometer, era una sala como esta y ella se sentó delante como buena estudiante. Yo me senté detrás como mal estudiante. Y os puedo prometer que no tengo ni idea de lo que dijo el tío que habló porque mis ojos estaban en wow, estaban en ella. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestra, nuestra generación es la apatía, es la falta de capacidad de asombrarse. Yo creo que una vez, una vez íbamos, mi hermano y yo, a mi hermano a Dani, le gusta la tecnología, le gustan los motores, le gustan la, las motos y los coches, pero un día, yo creo que pensaron que estábamos locos, porque un día íbamos en el metro aquí en Madrid, él vino a saludarme, empezamos a hablar, pues del, del asombro de... ¿Qué significa tener un teléfono móvil? Empezamos a, ¿Te acuerdas cuando.? Tú, tú imagínate, me dice él, tú imagínate que te dicen hace 15 años en, en Galicia, con las televisiones cuadradas que había, que dentro de 20 años vas a tener tu, la televisión en tu mano, en una tableta. Los subimos hemos dicho que estaban locos, ¿sí o no? Y empezamos a hablar de lo increíble que es esto. Y yo puedo hablar aquí y llamar a alguien al otro lado del mundo y hablar en tiempo real. O sea, no es como que lanza la conversación y tiene que llegar allá. No, habla en tiempo real, ¿ok? Y empezamos a... Yo creo que la gente pensaba que estábamos locos. Y quizás lo estábamos, ¿ok? No estoy diciendo que no. Hay, hay muchas cosas que aún no se ha averiguado de cómo funciona esto aquí dentro. Pero has perdido la capacidad de asombrarte. La capacidad, por ejemplo, de asombrarte de los sabores. Yo no sé a cuántos os gusta la comida. ¿A cuántos os gusta cocinar? ¿A alguien le gusta cocinar? Ok, ahora vienen los míos. ¿A cuántos os gusta comer? Eso es, eso es. Hay muchos más de esos. A mí me encanta comer. Yo sé que no se nota, ¿ok? ¿Y hey, por qué os reís? ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste por los sabores, los olores, por los colores? ¿Habéis visto estos vídeos últimamente de personas, sobre todo niños, a los que les ponen gafas, unas gafas por primera vez, que les dan la capacidad de ver color porque ven en blanco y negro? ¿Sí? ¿Habéis visto la, la cara? Es como... Y te das cuenta que eso no se finge, esa cara no se finge. O, o los niños que les ponen los aparatos en los oídos, ¿sí? Los habéis visto, ¿verdad? En Facebook. Y de repente ponen, se les salen los ojos y empiezan con el asombro de lo que significa escuchar a mamá por primera vez. Yo creo que todo lo que hablamos, lo que vamos a hablar, tiene que ver con asombro, no solo con intelecto. Por eso el salmista en la Biblia, en los salmos, escribe un poema para hablar de esto. No, no escribe un tratado científico o un tratado filosófico como Eclesiastés. No, no, escribe un poema que expresa emociones. Y en el Salmo 19, el salmista, el poeta, escribe un poema para expresar una emoción. Y la emoción es esta, dice el Salmo 19... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. 
Y lo que está diciendo básicamente es, wow, salgo ahí fuera y el asombro de todo lo que hay es, es la emoción, lo que está tratando de, de descargar en este poema el salmista, el, el poeta. Ve lo que hay, ve los pájaros, ve el cielo y el atardecer anaranjado y ve los ríos y ve las, las colinas y las montañas y la nieve y ve a, a sus hijos y a su familia y ve los olores, eh, eh, siente los olores, escucha los sonidos y dice, wow, los, los Dios cuenta la gloria de Dios. ¡Ah! No puedes ver a Dios, no estás viendo al Creador en todo esto, dice. Un día cuenta a otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Y lo que trata de decir es, es que todo esto que vemos, todo esto que observamos en la naturaleza, nos está gritando algo, nos está gritando que hay un Dios detrás. Que cuando ves todo esto, el color del atardecer, que cuando ves las lluvias y los, las tormentas incluso, las que mis hijas tienen pánico cuando hay tormentas, ¿okay? es como que les tienen pánico. Y, y, tiene, y Incluso las tormentas hay belleza. Y en los documentales y los animales corriendo. Y lo que está diciendo es, todo eso grita que hay un Dios detrás. Todo eso grita que hay un creador detrás de todo esto. Ahora él dice, ya te preguntas, oye, ¿dónde está esa voz? Porque yo miro, yo miro y no la encuentro. Y lo que va a decir es, nos, lo que va a decir indirectamente nos va a plantear una pregunta, ¿ok? ¿Estás conmigo? Lo que va a decir ahora nos va a plantear una pregunta indirectamente. Porque lo que va a decir es esto. Dice, no, 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 no es que lo escuches o lo veas, porque es sin palabras sin lenguaje, sin una voz perceptible o audible, por toda la tierra, que es lo que hace, resuena un eco. Y la clave de ese eco, la clave, la pregunta que levanta, la pregunta que te hace indirectamente cuando estás leyendo esto, cuando estás, cuando estás sintiendo lo que el poeta siente, es algo muy sencillo. Estás prestando atención. Porque el universo está hablando. A algunos les da vuelta, a algunos fundamentalistas cristianos les da vuelta, el universo habla, sí, el universo está hablando. El, el universo resuena con el mensaje de la belleza de Dios. Las galaxias, las galaxias, las estrellas, las imágenes que ponemos en las postales, la playa de aguas transparentes. El delfín que va al lado del barco. Tus hijos, la cara de tus hijos, cuando aprenden algo nuevo. Y todo eso refleja la belleza de Dios. Y la pregunta es, sí es cierto que no hay palabras, pero estás prestando atención. Estás prestando atención. Porque en medio de todo esto nos encontramos con el pasaje de Génesis, si tienes tu Biblia en Génesis, Génesis capítulo 1. Es el pasaje de la creación de este universo en el cual el salmista dice que hay belleza. Y de repente vemos tres partes, ¿ok? Quiero llamar tu atención a tres partes. Y esas tres partes son tres lugares en los que la ciencia conecta con la fe y eso lo hace para reflejar la belleza de Dios, no para apartarnos de Dios. ¿Estás conmigo? Sí, estás conmigo, esto significa que sí, estás conmigo, eso es, vamos allá. Tres partes, la primera parte es el primer versículo, dice, la primera, la primera, eh, el primer versículo dice Génesis 1.1, empieza así la Biblia, ¿ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, boom, ahí está, esa es la primera frase. Hey, ¿cómo empezó todo? Dios lo creó. Y la palabra detrás de crear en hebreo, que es bará, 
Baraj eh, significa literalmente crear de la nada, crear de la nada, es, 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 se llama crear ex nihilo, es crear absolutamente de la nada, es for, no es lo que tú y yo hacemos cuando hacemos una estatua que creamos de algo, no, no, es producir de la nada. En el principio produjo Dios los cielos y la tierra. En el segundo lugar, lo que vemos es los siete días de la creación, ¿ok? E incluso si no crees en Jesús, tú te acuerdas de esos siete días. En el principio y luego, en el primer día creó Dios la luz y en el segundo día creó Dios... Y va por orden siete días creando. Y lo que vemos ahí, y eso es lo que vamos a hablar, es un proceso de especiación, ¿ok? Es un proceso de, de especialización, perdón. Es un proceso donde las cosas se vuelven más específicas. La creación más general, la luz, las estrellas, luego los árboles, luego los animales, y todo eso conduce a la, a la posibilidad de crear al ser humano. Entonces, lo que está hablando ese proceso, es un proceso de volverse, la creación es cada vez más específica, hasta que todo eso que creó antes hace posible que se cree el ser humano, ¿ok? Y en tercer lugar... En el capítulo 2, ¿ok? En el versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia. Entonces vemos la creación, los segundos vemos lo, lo especial, y luego el tercero que hay es el tercer punto, y es, es la primera tarea que Dios le da al hombre, ¿ok? La primera tarea es pongan nombres a los animales. Son tres aspectos de la creación: la creación del universo, la creación del ser humano, la creación de la tarea del ser humano, ¿ok? ¿Estás conmigo? En esas tres áreas lo que vamos a ver es cómo la ciencia y la fe se juntan. Entonces, en primer lugar, lo que vemos es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hay un problema en el mundo de la ciencia, hay, hay, sobre todo cuando tenemos con la ciencia, hay un problema. Y el problema está en la palabra en el principio. Ese es el problema. No es que Dios creó, es el principio. Por siglos y siglos y siglos hubo una visión de la realidad que difiere constantemente, completamente de lo que tú y yo creemos ahora. La palabra que nos cuesta muchas veces, sobre todo aquellos que somos cristianos, es una palabra que todo el mundo conoce, es esta, es el Big Bang. Ayúdame ahí, eso es, es el Big Bang. ¿Cuánto se suena la palabra Big Bang? Ok, es el Big Bang, ok. Y esa palabra nos cuesta sobre todo, ¿por qué? Porque tiene un tono de es ciencia contra lo que cree la religión, ¿sí? Es como, no, el Big Bang es la explicación científica de cómo empezó todo en este universo. Es la explicación científica de cómo comenzó el universo. Así que es como que se utiliza para eh, ir en contra de las creencias uh, uh, cristianas o las creencias de fe de lo que creen los cristianos. Y muchas veces esto se habla en las clases, en las universidades, quizás es tu caso, de cómo, hey, ¿sabes qué? El mundo como empezó como un Big Bang, ¿ok? Así que estos cristianos están completamente locos. Lo cierto... Y esto es lo más interesante, es que el Big Bang, lejos de ser algo que contradice la fe cristiana, es algo que apoya la fe cristiana. Es algo que, que uh, fundamenta científicamente lo que ya creíamos por fe. Es algo tan profundo, tan, tan uh, increíble, que lejos de ser algo como, oh no, el, el Big Bang, no lo menciones porque es algo que nos cuesta a los que tenemos fe, al contrario, afirma nuestra fe. ¿Por qué? Muy fácil. Algo que de lo que quizás no has escuchado, algo de lo que no se habla normalmente. La visión general del universo en la historia es que el universo nunca tuvo un principio. La visión general a lo largo de la historia no es que el universo tenía un principio y que fue Dios quien lo creó, sino que desde Aristóteles mismo a lo largo de la historia la ciencia afirmaba que el mundo o el universo es todo lo que habría siempre y es todo lo que, habría, lo que había antes. Es decir, lo que afirmaba era la experiencia humana. Tú sales a la calle un día 
y ves que las cosas son como son, vuelves a casa, sales a la calle el próximo día, las cosas son como son, y dices, ¿sabes qué? Mi abuelo me contaba que esto era igual, mi bisabuelo me contaba que esto era igual, todo esto siempre fue así y siempre será así. Y eso además facilitaba una cosa para la ciencia y es la, 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 la repetición, la constancia, el principio de constancia que es tan importante en la, en la ciencia y es que las cosas se repiten y son iguales y eso te permite estudiar la naturaleza. Pero pasó algo, pasó algo y es que uh, vino una persona, vinieron varias personas en, en, en el año 1914 en el año 1914 y 1915 aparecen estas personas. Ponme la primera fotografía. Dame la primera fotografía, Dan. Eso es. Aparece Besto Slipher, ¿ok? Y esta persona lo que hace es empezar a dar la primera base empírica de la expansión del universo, ¿ok? Es la primera base empírica de la expansión del universo. ¿Por qué es tan importante esto? Él lo que, lo que dijo es, mira, voy a mirar el universo, ¿okay? voy a empezar a mirar el universo, y lo que, hizo, lo que hizo fue ver que las cosas se separaban unas de otras. Y lo que enseñó fue esto. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo aquí? Lo que enseñó fue esto, es que las cosas no solo se separan, no es que se separe una estrella de otra estrella y se separe, es que el espacio mismo que hay entre las cosas, el espacio se está separando y eso hace que las cosas se separen. Lo que él razonó es lo mismo que tú y yo podemos razonar. Que si las cosas se están separando y le damos marcha atrás al vídeo, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento las cosas fueron nada. Estaban juntas en un, inicio, en, en, en un momento inicial. Entonces esta fue la primera base empírica en el año 1914, más o menos. Ahora, piensa bien por esto. Por miles de años la humanidad asumió que el universo no tenía un principio. Y cuando uno viene a Génesis 1, la humanidad, por, por lo menos por mil años, cuando lee esto, dice, esto no tiene ningún sentido. El universo no tuvo principio, pero aquí dice que el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y por años había un enfrentamiento entre la ciencia y la fe. Hasta que llegaron estas personas, o hasta que llegó quizás otro que vas a conocer más. Llegó esta persona. ¡Ah, cómo me gustan sus pelos! ¡Cómo me gustan sus pelos! Algún día me gustaría ser un genio, no para ser un genio, sino para peinarme como me dé la gana, como hacer, ¿sí o no? Puedes hacerlo, uh, Albert Einstein. Albert Einstein, en, en, más o menos en los años en 1915, 1920, publica unas monografías con la famosa teoría de la relatividad. Y la famosa teoría de la relatividad, ¿sabes qué es lo que hace? Es, básicamente, implica que el universo tiene un comienzo absoluto. Que el universo empezó en un momento cero. Ahora, tú podrás decir, wow, estaban... esto es ciencia lo que estaba hablando. Y tú podrás pensar, wow, esta gente, Einstein y los demás, seguramente estaban con... haciendo fiestas. Seguramente estaban haciendo como, es increíble lo que estamos descubriendo, es increíble, qué increíble lo que es. Y, y wow, no puedo creerme que estemos descubriendo, que estemos a, 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 a sacando estas nuevas ideas eh, con pruebas empíricas, observación de las, de las estrellas, pero también con teoría matemática en cuanto a Einstein. Y tú pensarías que esta gente estaría, wow, dándole mil y lo cierto es que la verdad es la contraria. Cuando esto, estas conversaciones empezaron a salir en el mundo de la ciencia, cuando empezó a rodar esta idea de que el mundo puede ser que tenga el universo, tuvo un principio, la reacción fue esta, ¿ok? Y voy a usar una palabra que usaron muchos de los primeros científicos. La idea de que el universo tenga un principio es asquerosa. Es repugnante. Estos primeros científicos no podían aguantar, no podían aguantar la idea de que el universo tuviese un 
principios. De hecho, Einstein mismo, Einstein mismo, hasta el final de su vida, luchó contra las implicaciones de su propia teoría. Einstein, tu teoría es buena e implica que el universo tiene un principio. Me da igual. Luchaba contra esa idea porque le parecía asquerosa. De hecho, uno de sus propios científicos, dale para atrás, Dani, a la cita que pusimos antes. Dale para atrás. No, dale para atrás, Dani, a la cita que pusimos antes. Después, gracias, eso es. Eso es. La noción, esto lo dice Sir Eddington, la noción de un principio me parece repugnante. Me parece repugnante. Simplemente no creo que el presente estado de las cosas comenzó con un bang, ¿ok? La idea de un universo que se expande es ridícula, increíble y me deja frío. ¿Sabes por qué me deja frío? ¿Sabes por qué nos deja frío? ¿Sabes por qué a la, a la, ¿sabes por qué a la, a la primera ciencia que venía de miles de años pensando que el universo era eterno, ¿sabes por qué los dejaba frío? Es muy fácil, lo estás pensando ahora, yo sé que lo tienes en tu mente. Es porque hay un principio universal que es este. Es que todo lo que tiene un principio tiene una causa. Todo lo que tiene un principio tiene una causa. Y cuando tú dices que hubo un Big Bang, la pregunta racional más racional que te puedes hacer es muy sencilla. ¿Quién hizo el Bang? ¿Quién hizo el Bang? Y a los primeros científicos les parecía repugnante y trataron de luchar con todas sus fuerzas contra la idea de un inicio. ¿Por qué? Porque la idea de un inicio, por primera, recuerda esto, por primera vez en la historia, era la prueba científica que Génesis 1.1 es cierto. Y la ciencia cada vez se acerca más a lo que ya creían. De hecho, años después llega Hubble, o Hubble, no sé cómo lo es, es Edwin Hubble, el del famoso telescopio, ¿ok? Y lo que hace es, hace un estudio acerca de, de, uh, del universo, de la radiación del universo, y descubre algo muy importante, ¿ok? Es una teoría uh, muy importante porque ayuda a entender algo que trataron de hacer los científicos antes. Lo que trataron de hacer los científicos antes de Hubble para evitar la necesidad del inicio del universo fue muy sencillo. Empezaron a decir, bueno, el, el universo se está expandiendo, okay, pero seguramente hay suficiente materia y suficiente gravedad, ¿para qué? Para que a cierto punto empieza a desacelerar, desacelerar, desacelerar y empieza a contraerse, a contraerse, a contraerse. ¿Y qué es lo que pasa otra vez? Otro Big Bang, venga, otro Big Bang. Y, empieza a y hay materia y gravedad suficiente para qué? Para que vuelva a componer y se vuelva a ¿Y qué pasa otra vez? Otro Big Bang. ¿Y qué es lo que han hecho? Igual hacer un universo eterno, que es lo que le gustaba antes. Lo único que están haciendo es un universo que se expande y se contrae eternamente. Pum, Big Bang, pum, Big Bang. Y eso lo hace gracias a la gravedad. Pero, como siempre pasa cuando uno persigue la verdad, pasa que se encontraron al señor Hubble, uh, Hubble, o como quiera que lo llaman, y me encanta Hubble porque has visto la pipa que tiene. Okay. Una persona con pipa es una persona que puedes confiar. Okay. Es increíble, seguramente. Y Hubble descubrió algo. En sus observaciones descubrió algo que no le gustó a la comunidad científica. Y es que el universo se estaba expandiendo, eso ya lo sabíamos. Pero el problema es que cada vez va más rápido. Cuando observas las, los bordes del universo, el universo cada vez va más rápido. No más lento como se esperaba. Lo que se esperaba es que el universo tiene más o menos 14 billones de años y se esperaba que dentro de unos 20 billones de años volviese a contraerse. Y Hubble, eh, Hubble las, las observaciones, lo que hace es decir, no, esto va cada vez más rápido. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar si va cada vez más rápido? Que la segunda ley de la termodinámica va a hacer que algún día esto simplemente se acabe. ¿Por qué? Porque se consume toda la energía del universo. Si todo esto va como va, algún día el universo va a ser un gran negro vacío de nada. Eso es lo que propone la ley de Hubble. Y lo que hace es decir, ok, hubo un inicio absoluto entonces, porque no podemos recurrir a 
hey, se contrae y se expande, se contrae y se expande. Pero de repente eso no es todo, ¿okay? porque hasta ahora aquí la gente seguía dudando. No, no me creo esto, ¿qué puedo hacer para...? No, no me creo esto. Y no me creo que haya un inicio y no me creo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero de repente llegó otra persona y esta persona puso el clavo en el ataúd del de de universo eterno. Esta persona se llama George Smoot. Dilo conmigo, Smoot. Ok, otra vez, Smoot. A que te sientes más inteligente, solo diciendo. Es Smoot, ok. George Smoot, yo no sé cuántos os suena, ¿cuántos habéis visto de Big Bang Theory? ¿Alguien ha visto de Big Bang Theory? George Smoot sale en una escena con, con Sheldon. Uh, Sheldon quiere hacer un, una monografía con él y le dice, hey, vamos a compartir crédito. Y él le dice, ¿estás en crack? ¿Has, has tomado crack? Le dice, es una escena muy bonita, ok. Uh, George Smoot hizo algo que fue con un equipo, básicamente estudió lo que se llama la radiación de trasfondo del universo. ¿Qué es la radiación de trasfondo del universo? Muy fácil. Lo que es la radiación de trasfondo del universo es la radiación inicial en el Big Bang. Es, ¿Alguna vez habéis visto esas televisiones antiguas que enciendes y hay estático? Shhh. Básicamente es eso, pero en el universo. Esa radiación es un resto del Big Bang. Y la idea de encontrarlo es la forma empírica de cimentar el, el, la verdad de un inicio absoluto del universo. Y estas dos personas, en, en el año 1902, él y su equipo, perdón, en el año 1902 encontraron esa radiación y literalmente cementaron la idea de un inicio absoluto. Hoy ningún científico duda de que hubo un inicio del universo. Ningún científico lo duda. Ahora, tú puedes decir, da, es cierto, o sea, nadie lo duda. Sí. Pero de lo que nadie habla es de que por miles de años el universo se consideraba eterno cuando este libro ya hablaba de un principio. Y cuando de repente la ciencia ya muestra lo que esta, este libro mostraba por miles de años, nadie dice, sí, bueno, es lo que la Biblia ya decía desde hace tiempo. No lo vas a escuchar en ninguna universidad, no lo vas a escuchar en ningún colegio, no lo vas a escuchar en ningún lado. Una de las frases más increíbles que escribió George Smoot en su comentario cuando le dieron el premio y todo esto, me encanta porque él dijo esto, dijo, cuando vio los resultados de su prueba, dijo, si eres religioso es como ver a Dios. Es como ver a Dios en la creación. Es como ver Génesis 1. Es como ver Génesis 1. Pero nadie habla de esto, nadie habla de de lo que ya estaba aquí. Y normalmente queremos creer que hay un choque entre ciencia y fe, entre la, el, el Big Bang y la creación, cuando en realidad no lo hay. Cada vez la, la ciencia muestra más lo que ya sabía, eh, lo que ya revelaba eh, la Biblia. Una de las personas que mejor lo pone se llama Robert Jastrow. Robert Jastrow escribió un libro, Los astrónomos y Dios, escribió. Y en su última línea escribe esto. Si quieres poner un papel en tu oficina en casa, ¿ok? Si quieres poner un papel que diga algo para que te recuerde el peso de tu fe, escribe esto y ponlo en algún lugar en tu casa donde puedas verlo, ¿ok? Robert Jastro escribe esto. Ayúdame, Dani. Para el científico que ha vivido... Eh, Robert Jastro es astrónomo, es, es astrónomo, ¿ok? Y escribió este libro que se llama God and the Astronomers, Dios y los astrónomos. Para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. ¿Te, está, te quedas con lo que está diciendo? Aquel científico que vivió toda su vida pensando que el poder de la razón podía todo, se despierta ahora en un mal sueño. ¿Cuál es ese mal sueño? Es este. Dice, ha escalado las montañas de la ignorancia. 
¿Te imaginas al, al científico escalando y los ignorantes están allá abajo y yo soy mejor y estoy el conocimiento. Está a punto de conquistar la cumbre más alta y mientras se arrastra con esfuerzo sobre la última roca, es recibido por un grupo de teólogos que ha estado allí desde el principio. Lo que está diciendo básicamente Robert Joshua es exactamente lo que vengo diciendo desde, desde hace un rato. Es que cuando viene la ciencia y en el año 1992 cimenta y celebra que el universo tuvo un comienzo, nuestra relación debía ser, sí, ¿sabes qué? Hace como 3.500 años que está en este libro. Yo no sé si podías haberlo leído un poco más. No es ningún secreto. Y mientras muchos pensamos que el universo... Que, que la ciencia otra vez, que la ciencia cada vez lucha más con la fe, lo que vemos una y otra vez a niveles increíbles es que la ciencia cada vez maneja una imagen que se parece más a la imagen de la fe que viene en Cristo Jesús. Y en lugar de sentirnos débiles o sentirnos menos intelectuales, tú y yo podemos salir ahí fuera y tener conversaciones informadas, conversaciones en serio. ¿Por qué? Porque es un mito que la ciencia está en contra de la fe. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? Hay que leer un poco de ciencia. Porque la idea de que la ciencia y la fe están enfrentadas es un mito que se rompe muy fácil, pero requiere leer un poco. Ok, esa es la primera parte. En segundo lugar, entonces, y lo voy a tratar de hacer más rápido, esto simplemente para mencionarlo y que vosotros podáis seguir investigándolo en casa. ¿okay? En segundo lugar, lo que vemos es un proceso de... Uh, de afinamiento. En la creación lo que ves es que Dios crea la luz primero y los días van pasando y al final crea al ser humano. La pregunta es, una, muchas preguntas que, que quizás te hagan es, no pudo haber sido por casualidad que esté aquí el ser humano. No puede ser por casualidad que estemos juntos aquí hoy, que el ser humano haya nacido en este planeta Tierra. No puede ser por casualidad que sí haya un Big Bang, pero luego estamos aquí por casualidad. Se juntaron los átomos de nitrógeno y de hidrógeno y de litio, se juntaron y ahí está Joel hablando dos mil años después y soltando el rollo. No puede ser por casualidad todo eso. Y eso es mucho de lo que, de lo que está detrás del de mito de la ciencia. Es que en realidad tú y yo estamos aquí por pura casualidad. Pero racionalmente, racionalmente, con los datos de la ciencia, es muy difícil tragarse eso. Es muy difícil tragarse que tú y yo somos un accidente. Es muy difícil tragarse que tú eres un accidente de este universo. Sino que hay algo más profundo. Hay algo mucho más profundo. El número dos, Dani, ponme aquí la, la segunda parte. No, la siguiente... Eso es, lo siguiente. Eso es. Hay un concepto en la ciencia que se llama el ajuste con precisión o el ajuste fino, ¿ok? Se llama el ajuste fino. ¿Y qué es este ajuste fino? Muy fácil. Es que hay una serie de parámetros en el universo, ¿ok? Hay una serie de parámetros que se llaman constantes. ¿Aún estás conmigo o ya te he perdido? Ok, levanta tu mano si necesitas extra de café, ¿ok? Tenemos Red Bull especial para algunos que están durmiendo, ¿ok? No os preocupéis. Pero hay una cosa que se llama ajuste con precisión y hay unas constantes, unas constantes en el universo que tienen una medición específica y si variasen un poco, la vida en el planeta Tierra no podría ser posible. ¿okay? Y lo que remuestra eso es un poco el proceso de ajustar la creación que vemos en Génesis para que la vida humana sea posible. Es, es la, la imagen que tenemos hoy en día, en, tanto en la, en la Biblia como en la ciencia, es que parece que las cosas están ajustadas para que el ser humano, para que tú y yo podamos estar aquí. 
que no es accidente que estemos aquí, es como que alguien diseñó específicamente el lugar y la temperatura y la humedad y el sol. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir aquí. No es, no es casualidad, no es casualidad. Y lo voy a tratar de explicar. Hay una cosa que se llama parámetros, Dani, parámetros ajustados, ¿ok? Y los científicos han descubierto, descubierto una serie de parámetros ajustados. Hay un, más o menos entre unos 40 y 45, ¿ok? 40 y 45 parámetros ajustados. Que son parámetros que están fijos y que proporcionan la vida en la Tierra. Por ejemplo, la fuerza gravitacional. La fuerza de la, de la gravedad es uno de esos parámetros. El otro es la fuerza electromagnética, por ejemplo. Otro es la fuerza débil. Uh, otro es la razón que hay entre el número de electrones y el número de protones en el universo. Todas esas cosas, hasta llegar hasta 40, unos 40, unos 45, ¿ok? Todas estas, esas cosas están perfectamente ajustadas para, para uh, permitir la vida en la Tierra. Para permitir la vida en la Tierra. Ahora, el nivel de ajuste necesario para eso nos deja entender que es casi imposible que ese ajuste pasase por casualidad. Voy a tratar de explicarlo, ¿ok? Uno de esos ajustes, uno de esos parámetros ajustados es este. Es la razón que hay entre la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. ¿okay? Uno de los ajustes que hay para que tú y yo podamos existir y el ser humano pueda existir es la razón entre la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Si esa, si esa razón que hay se varía solo, ¿okay? se varía, si ese, imagínate que es como un, como un ajustador que puedes girar de 1 a 10. ¿okay? Si eso se ajusta solo, un, 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 una medida entre 10 elevado a 40, si lo mueves solo, 1 entre 10 elevado a 40, la vida ya no es posible. La vida en la Tierra no es posible. Si tú cambias esta magnitud entre 1 y lo mueves simplemente un poquito entre 10 elevado a 40, tú y yo no estaríamos aquí hoy en día. Tú y yo no estaríamos aquí hoy en día. Ahora quiero que pienses un poco lo que significa eso. Porque seguramente este número no significa nada para ti. Pero ese número... Voy a tratar de explicarlo. Imagínate que cubres todo Estados Unidos. Todos sabemos que es Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos. Imagínate que cubres todo Estados Unidos con monedas de 10 céntimos. Todo Estados Unidos cubierto. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Te lo imaginas? Yo quiero que cierres tus ojos. y te lo... No, es broma. Y te lo puedes imaginar, ¿verdad? Ahora, imagínate que empiezas a apilar y hacer columnas de monedas de 10 céntimos cubriendo Estados Unidos desde aquí hasta la luna. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Te lo estás imaginando? ¿Alguno ya se ha perdido? No, 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 no. Ok, ¿estás? ¿Sí? Ok, hemos llegado a la luna. Ahora multiplica eso por un billón con B. Multiplica eso por un billón. Ese es el número de monedas que tienes. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo ya? Multiplica eso por un billón y ese es el número de monedas que tienes. Cambia una. Y la vida en la Tierra no es posible. Esa es la magnitud a la cual la fuerza está ajustada. Y eso es solo uno. Hay 40. Hay 40. Un matemático uh, que estudió con Hawkins, uh, se llama Penrose, trató de calcular cuál es la probabilidad de que todo eso pasase por casualidad. Hey, ¿Cuál es la probabilidad matemática de que todo esto pasó por casualidad de tal manera que tú y yo podemos vivir ahí? ¿Por qué? Porque hay infinitas combinaciones de estas constantes que no producen vida. Solo hay una que produce vida. ¿Estás conmigo aún? Solo hay una que produce vida. ¿Cuál es la probabilidad de que esto? Y él dijo, la probabilidad es 1 entre 10 elevado a 154. Ahora, no voy a tratar de explicarlo, ¿ok? Pero si lo de antes, si elevado a 40 es lo que hemos dicho antes, imagínate lo que es 10 elevado a 154. Esa probabilidad nos deja algo a nosotros. Nos deja algo. 
Y es que racionalmente tú no puedes ver esto y concluir que tú y yo estamos aquí por casualidad. Racionalmente no podemos ver esto y concluir que estamos aquí por casualidad. Te voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos os gusta jugar a los dados? ¿A alguien le gusta jugar a los dados? A nadie. Muy bien, nadie apuesta con dados. Okay. Gente santa, eso es bueno. Okay. Gente noble, yo no apuesto con dados. Okay. Apuesto con caballos solo. No, es broma. Uh, pero tú imagínate, el juego, tú imagínate el típico juego donde tienes que sacar dos seises, ¿sí? El típico juego donde tienes que sacar dos seises. Uh, y la, eh, eh, ¿Cuál es la probabilidad de que en la primera tirada saques dos seises? Tú imagínate que estás en un casino y sacas dos seises. ¿Cuál es la probabilidad de que saques un, eh, en esa primera tirada dos seises? ¿Alguien, ¿Algún matemático en la sala? Es una probabilidad de uno entre... Ok, muy bien, 36. Ok, muchos matemáticos en la edad. Seis lados de cada dado, 6 por 6, 36. Okay. Esa es la primera. Entonces, la primera vez que tiras, bumba, sacas y tienes una probabilidad entre 36 para dar eso. La segunda vez que tiras esos dos dados y dices, ok, voy a sacar y tengo que sacar otros dos seises para llevarme medio millón de euros. Es mucho más complicado. La tercera vez que tiras los dos dados y dices, voy a sacar, voy a sacar uh, dos seises para llevarme dos millones de euros. ¿Cuál es la probabilidad? Es una entre un poco más de dos millones. Es casi imposible. casi imposible. Racionalmente es casi imposible. Hasta tal punto es casi imposible que si yo hago eso y tiro dos seises y luego tiro otra vez dos seises y luego tiro dos seises, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que voy a tener dos tíos aquí sacándome del casino inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque racionalmente ellos van a decir que esto no pasó por casualidad. No tengo ni idea de lo que estás haciendo, pero hay intención aquí. ¿Sí o no? Y eso pasa solo con dos dados. Ahora vuelve aquí conmigo. Racionalmente, si tú te declaras una persona racional, no puedes, no puedes, no puedes aceptar la idea de que estamos aquí por casualidad. Lo, lo que te lleva a todo esto es a aceptar una idea y es que alguien afinó todos esos parámetros específicamente para que tú y yo pudiésemos vivir. Y eso es lo que está enseñando la ciencia. Eso es lo que está enseñando la ciencia. Okay. Tenemos entonces la creación, el ajuste. Quiero llevaros a otro más. A otro, y, y termino con esto. Esto es el más corto de los tres. Es el más corto de los tres y nos habla acerca de la idea de la evolución. La idea de la evolución. Okay. Muchos de nosotros pensamos que la ciencia de la evolución se enfrenta a la fe. Y que la idea de la evolución es algo fijo. Sales ahí fuera y es como, sí, evolución por aquí, evolución por allá, evolución, evolución. Ah, en mis estudios de psicología, por ejemplo, básicamente los libros mencionan más evolución que cualquier otra cosa. Evolución filogénica, evolución filogenética, evolución, 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 evolución. Pero hay áreas de la ciencia hoy en día que de alguna manera luchan con la idea de la evolución. Una de ellas, una de ellas, es una de la que no se suele hablar mucho. Pero hay una área de la vida humana que nos separa radicalmente de los animales. Eso es lo que os quería hablar ahora aquí. Hay algo que nos separa radicalmente de los animales y es algo de lo que no se habla constantemente. Y la, la idea, lo, una de las cosas que más nos separa de los animales es el lenguaje. Es el lenguaje. El fenómeno del lenguaje tal y como lo conocemos en los seres humanos no existe en el mundo animal. No existe en el mundo animal. El área del lenguaje específicamente que hace que hace que nos separa de los seres humanos es específicamente la gramática y la sintaxis. La gramática y la sintaxis. ¿Alguna vez habéis escuchado esta idea de que han entrenado a monos y ahora de repente hay monos que pueden hablar y contar historias? ¿eh? 
lo máximo que se ha conseguido, según los estudios que, que, que he estudiado, lo máximo que se ha conseguido es que un mono, por condicionamiento clásico, y creo que te quedes con esa palabra, por condicionamiento clásico, haya desarrollado el vocabulario de un niño de 18 meses. De 18 meses. Y eso es con entrenamiento exhaustivo. Ningún animal se ha acercado jamás, jamás, jamás. Cuando alguien te diga, no, pero han entrenado a cacatúas para contar, para leer Shakespeare. Falso, ¿ok? Falso. Jamás un animal se ha acercado al nivel sintáctico y gramático de un ser humano, de un niño, de un niño. Y eso es una de las grandes, de las grandes trabas para la evolución. No lo digo yo, lo dicen los autores de mi libro de texto cuando estaba estudiando psicología del lenguaje. Dicen esto, después de hablar de evolución, 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 evolución y lanzarlo como si fuesen caramelos por ahí al Día de Reyes, dice... ¿Y qué podemos concluir a la luz de los datos disponibles? ¿Okay? Este es el final del capítulo y lo ponen así en una nota a pie de página como quien... A ver si nadie lo lee, nadie lee el final del capítulo. ¿okay? Uh, dice, de las muchas eh, capacidades que parece que sepamos eh, que separarnos del resto de los animales, ninguna presenta tan crucial y determinante como el lenguaje. Cuando hablas eres distinto cualitativamente, cualitativamente que el resto de los animales. Pero sigue diciendo esto. Hasta el punto de que su sorprendente singularidad, la del lenguaje, constituye un desafío intelectual en el marco de la evolución filogenética. No hay tiempo, la evidencia muestra, no hay tiempo para desarrollar lenguaje. No hay tiempo para desarrollar el lenguaje. Ahora, no es casualidad, ok, yo quiero que te vengas aquí a estas conexiones, no es casualidad que la primera tarea que le da Dios al ser humano es que nombrar animales. La primera tarea, la primera tarea que, que hace que el ser humano sea ser humano es la de nombrar animales. Es la tarea del lenguaje. Es la tarea del lenguaje. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, ¿Cuál fue la primera tarea que distingue a Adán del resto? Es el lenguaje. Es el lenguaje. Ok, estos son simplemente tres ejemplos que encontramos en Génesis y tres ejemplos rápidos que encontramos en, en la ciencia. Y lo que nos muestran es algo que tú y yo deberíamos estar convencidos constantemente. Es que no existe una lucha entre ciencia y fe. No existe no existe. Cuanto más avanza la ciencia, más el marco más se parece a lo que la fe ya cree. No es solo cuánto sabes. La cuestión es cuánto adoras. Porque lo que determina quién eres no es lo que sabes, es lo que adoras. Y por eso el salmista, y vuelvo otra vez y termino con esto, el salmista en el Salmo 119 termina diciendo esto, sigue diciendo esto, terminamos con lo que dice, ¿ok? Los cielos cuentan, ¿qué? La gloria de Dios. Y cuando sales y ves lo que la ciencia pone ahí fuera, y ves el universo, y ves todo lo que pasa ahí fuera, tú tienes la opción de ver la, la, simplemente lo que está delante de tus ojos o ver la gloria de Dios en eso. Y cuando tú sales ahí fuera y ves los, la gravedad y cuando vas y tiras algo al suelo, no voy a tirar esto, ¿ok? pero tiras algo al suelo y ves la naturaleza y la fuerza de la gravedad en movimiento y en ejecución, puedes pensar, los cielos cuentan la gloria de Dios. Oh, increíble Dios, increíble Dios. 
Y sales y conduces en un coche que se maneja con combustión interna, con una ingeniería increíble. Y vas y ves a los animales en su orden. Y vas al bar y te sientas encima de la fila de hormigas. Todos los hemos hecho alguna vez, ¿no? Y ves a las hormigas pasando. Y ves la naturaleza. Tienes la opción de seguir adelante como si nada pasara. O puedes decir, oh, la gloria de Dios. Oh, la gloria de Dios. Y puedes leer a esos científicos y puedes leer a esas personas que escriben sobre la ciencia más increíble. Y puedes decir, wow, la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Porque al final todo esto, ¿sabes qué tiene que ver? No tiene que ver con solo tu intelecto. No tiene que ver solo con lo que tú piensas o lo que un científico piensa. ¿Sabes por qué? Porque toda esta ciencia hay que interpretarla. Y uno la interpreta desde su marco de referencia. Y muchas veces no llegan al ateísmo, asumen el ateísmo para llegar a eso. La cuestión detrás de todo esto, de todo lo que he hablado ahora, de ver cómo la ciencia y la fe van de la mano para descubrir este universo, ¿sabes cuál es? Aún tienes la capacidad de asombrarte. Aún tienes la capacidad de asombrarte. Porque es en el asombro donde descubres la belleza de Dios. Es en el asombro donde descubres la belleza de Dios. Hey, ¿cuál es tu capacidad de asombrarte en medio de todo esto? Y de quizás incluso leer ciencia, leer algo que tenga que ver con biología y con el ser humano. Y leerlo sin miedo. Y leerlo con inteligencia y razón. Y poder decir lo mismo que dijo el salmista hace 3.000 años. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! El Dios que afinó el universo para que pudiésemos estar aquí. El Dios que afinó el universo para que pudiésemos adorarle. Ok, siéntete por un segundo y antes de terminar, ¿hay alguna pregunta? Yo no sé si hay alguna pregunta. Uh, hay dos preguntas, creo. Alguien mandó alguna pregunta. Genial. Gracias por mandar tus preguntas, ok. Uh, siempre nos ayuda a afinar la conversación un poco más. Anónimo ha escrito, ¿cómo se explica el conflicto entre ciencia y fe respecto de la diferencia de estimación de la duración del universo? Ok, 20.000 años, según los estudiosos de la Biblia, MacArthur y otros, uh, frente a miles de millones de años, según la ciencia, y los restos encontrados. Es genial, ok, es genial. Uh, la, la cuestión es mucho más amplia, ok. Hay, hay, porque esto es como que las dos categorías es los que piensan... Esto básicamente está preguntando, uh, hay dos teorías, lo de la, la tierra joven y la tierra vieja, ok. La tierra joven tiene unos miles de años, 6.000, 7.000 años, pone unos miles de años. La tierra vieja, ¿alguien sabe cuántos tiene la, tierra, la, la edad de la tierra según la, la ciencia? Si no... 14 billones de años, eso es, 14 billones de años. Uh, iba a decir, eh, pero, pero esto es súper interesante. No es los que estudian la Biblia contra la ciencia. Ese, ese es el mito que trato de romper en esta serie. Porque hay cristianos serios, ¿ok? Cristianos muy serios, muy, muy serios. Científicos que creen que la Tierra tiene más años de los que creen. ¿Ok? Y hay otros que, que, que no lo creen, pero hay cristianos serios científicos que creen que la Tierra puede tener muchos más años, 14 billones de años. Y hay científicos que no están de acuerdo con los 14 billones de años. Hace, hace tres semanas salió un artículo nuevo que, al parecer, nuevos cálculos, la Tierra es dos billones de años más joven. ¡Eh, hey, felicidades, Tierra! Ahora es más joven, ¿ok? ¿Te imaginas que te quitan un par de años de vida y dices, ¡eh! Hey, parece que ya no son 14 billones de años, son 12 billones de años. Si le damos un poco más a la ciencia, se pone al día, 5 billones de años, ¿ok? La idea es que esta separación, esta dicotomía, asume que es como que dos campos bien formados y no existe eso. Ni para un lado, ni en la ciencia está al 100% claro que el universo tenga 
a 14 millones de años, ni en la Biblia en ningún sitio pone que la Biblia tenga 6.000 años. No hay ningún sitio. Eso son eh, inferencias que se hacen, ¿ok? Son inferencias. Puedes, eh, y voy a tratar de responder esto quizás un poco más, ¿puedes ser cristiano, seguir a Jesús y creer que la Biblia, y creer que el mundo tiene 14 millones de años? Desde luego puedes. Desde luego. Desde luego que sí. No hay nada en la Biblia que contradiga eso. Puedes, estar, puedes ser, eh, creer en la Biblia y pensar que uh, tiene 6.000 años perfectamente. Puedes, puedes hacerlo. Porque ni siquiera los científicos tienen claro al 100% que sean 14 billones de años. No existe. Hay, hay, hay problemas incluso con la datación del carbono 14 en cuanto a los restos arqueológicos. La, la cuestión de cuando nos presentan esto, eso es lo que quiero romper en esta serie. Son estos dos campos monolíticos que están enfrentados el uno al otro. Y lo que quiero romper es esa, esa identidad monolítica que tú vas a la universidad y te va a decir, no, es que la ciencia y los cristianos solo creen que la Biblia dice que tiene 6.000 años. No, en ningún sitio lo dice, en ningún sitio. Y puedes creer tranquilamente que, que, que el universo tiene varios millones de años y, y ser cristiano y seguir a Jesús de la misma manera. ¿Ok? Segunda pregunta. Muy bien, anónimo otra vez, genial, anónimo. Uh... Con el proceso de especialización para dar lugar a la creación del ser humano uh, que has mencionado en la segunda parte de Génesis, ¿te quieres referir al proceso de evolución específico? No. Uh, si es así, ¿cómo es que uh, has dicho que no podemos provenir de los monos dando por ciento el proceso de humanización? Muy bien. No, cuando digo el proceso de especialización no me refiero al, al proceso de evolución. Me refería a cómo Dios en Génesis, cuando ves los, los, los siete días de la creación, es como que Dios está afinando esos... esos esas tuercas que, de las que hablaba antes, para crear un ambiente propicio para el ser humano. Eso es lo que decía con especialización. Se vuelve específico. ¿okay? Es como que Dios va creando cada vez algo más específico que permite la vida. Y eso es exactamente lo que enseña la ciencia también. Entonces, no me refería a la evolución como teoría de la evolución. ¿okay? Uh, si es así, como es que has dicho que no podemos provenir de los monos, dado que por, cier dado por cierto el proceso de hominización. Bueno, este es un proceso, la verdad es que es muy complejo y que incluso hay un debate muy grande fuera de la religión, ¿okay? muy, muy grande, muy, muy grande. Hace poco un profesor en California, uh, y otra vez, yo no soy especialista en eso tampoco, pero sí leo artículos para estar al día, uh, hace poco un profesor en California acaba de ganar un juicio porque su universidad lo echó. El profesor no era, no era profesor, él era el manager del microscopio del laboratorio de paleontología, ¿ok? Y esta persona descubrió lo que se llama tejido blando en uno de los fósiles. Tejido blando, esa es la palabra clave, puedes buscarlo en Google, tejido blando. ¿okay? Y la idea de tejido blanco echa por tierra toda la evolución. Si hay tejido blando en un fósil, se acabó el hecho de miles de años de evolución. ¿okay? Y esta persona descubrió eso y lo echaron de la universidad, trataron de que no publicase sus hallazgos y acaba de ganar un juicio, le acaban de dar varios millones de dólares. Yo digo, ok, aunque no me publiquen, pero si me dan un par de millones de dólares, ¡uh! No, es broma, es broma, ¿ok? Pero acaba de descubrir eso. Entonces, hay un gran debate en este proceso, ¿ok? Es, yo otra vez quiero romper esa idea de que esto está claro, esto está súper claro, ya todo lo tenemos claro. No, eh, hay mucha controversia en eso. En cuanto al otro, no me, re, me refería a lo otro. ¿Hay otra pregunta? No sé si hay otra pregunta. ¿No? Ok, genial, muy bien. Hey, buenas preguntas, gracias por mandarla y espero que la semana que viene, que tenemos uh, la última conversación sobre esta serie, mandes tus preguntas, ¿ok? Mandes tus preguntas y ayudes a esta conversación. ¿Están la ciencia y la fe reñidas? No, no, para nada. Y ahora cuando te levantes aquí y saludes a alguien y luego te vayas de aquí y salgas de ahí, hazme un favor. Sal con la convicción de que lo que hemos creído no es irracional. 
sal con la convicción alta de que en, puedes entrar en una clase de biología, en una clase de filosofía y tener una conversación racional y quizás no entiendas nada de lo que dices. ¿Sabes por qué? Porque tú quizás no eres especialista en todas esas cosas. Pero puedes tener la convicción alta de que no hay nada hoy en día en la ciencia que eche por tierra tus convicciones de fe. Así que, para no hacer esto un ejercicio, para no hacer esto un ejercicio simplemente intelectual, te dejo con dos preguntas. ¿Ok? Te dejo con dos preguntas. La primera pregunta es esta. Estás escuchando. Si el universo habla... Si las palabras de la gloria de Dios vienen en el horizonte, en el atardecer, vienen en la cascada y en el río, vienen en las flores, vienen en otros seres humanos, vienen en, en, en cómo está diseñado el cuerpo y el ADN y la complejidad del tejido neuronal. Si, si la voz de Dios puede escucharse en las montañas y en la ingeniería del, del motor de combustión, la pregunta es muy sencilla. Estás escuchando, estás escuchando. Porque si estás escuchando, tarde o temprano recibes el mensaje. La segunda pregunta es esta. No es solo si te estás escuchando, sino si estás, si estás a, a, incrementando, potenciando tu capacidad de asombro. ¿Sabes que A veces creo que vivimos el día a día y vamos al trabajo y vamos a nuestros sueños y nuestros sueños se rompen y tenemos problemas y llegamos al supermercado y nos hemos olvidado la tarjeta de crédito en casa y tengo que dejar las bolsas allí o tenía 5 euros y me he gastado 5,50 y ahora veo que saco, tengo que sacar los yogures de la bolsa o voy por la carretera y me quedo sin gasolina y está lloviendo y es el único día que llueve en Madrid en seis meses. Y sabes que todas esas rutinas del día a día y el tedio de nuestro día a día y de salir del trabajo y recoger a nuestros hijos e ir a casa y darte cuenta de que tu casa está hecho un asco y venirte abajo porque quizás piensas que eres un mal padre o una mala madre. Y en medio de todo eso, en medio de todo eso, una de las peores cosas es que ahogan nuestra capacidad espiritual, ahogan nuestra capacidad de asombrarnos en la rutina y en el día a día. Aroga la capacidad de asombrarnos cuando vamos en el tráfico de la M30 y está lloviendo y podemos decir, la lluvia cuenta la gloria de Dios. Sí, estoy aparcado aquí en el tráfico, ¿ok? Pero la gloria de Dios se revela en la lluvia. Estás potenciando tu capacidad de asombrarte en este universo que Dios creó. Nunca, nunca pierdas la... Mira, si no te llevas algo y si ni siquiera eres cristiano me da igual, ¿ok? Pero no... No salgas de aquí sin llevarte la capacidad de asombrarte. Porque cuando practicas la capacidad de asombrarte, te prometo una cosa. La belleza de Dios se va a hacer evidente a ti. Padre que estás en los cielos, gracias por el mundo que has creado. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online